0: Bom dia pessoal, tudo bem? É, aqui hoje sou eu, sou o Bruno Benassi, a gente teve um pequeno probleminha ali com, com o nosso estúdio, um, problemas técnicos, é, vocês poderiam só, só dar um ok aí para ver se vocês estão me escutando direitinho, é, faz tempo que a gente não faz aqui no, no, no padrão antigo, né? faz alguns meses aí talvez, não lembro nem mais quanto tempo, mas que a gente não faz direto da mesa, então vocês puderem dar, dar só um ok aí se vocês estão me escutando direito, por favor. Opa, maravilha então. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala, Bruno Benassi, um dos analistas da Levante aqui, para mais um morning call. Sei que tem uma galera que não está acostumada, é, mas a gente teve um problema técnico no estúdio e hoje a gente está fazendo da mesa. Quem é mais velho, aí é, acompanha a Levante faz mais tempo, está acostumado com, essa, é, com esse padrão um pouco menos é, midiático, né? um padrão um pouco mais das antigas aqui, o morning call direto da mesa. Então, é, sou eu aqui, só hoje, só dá para fazer comigo. Então, é, vamos lá, né, pessoal? Então, ontem é, a gente teve divulgação de dados de inflação na China, né? É, e foram dados é, um pouco. Foram dados que. Foram dados confusos, tá? Eles, eles não, não indicaram nenhum, nenhum padrão, né? Então a gente viu o PPI, né? É, que é o, o índice de preço ao produtor na China vindo bastante acelerado, tá? É uma, uma maior alta, se eu não me engano, desde 2008, pressionado obviamente por commodities, né? Então, é, petróleo, minério de ferro, é, celulose. Então, só que o CPI, né? Que é o índice de preços ao consumidor, ele se mantém bastante controlado, tá? Então, é, Ficou naquela, puta, o PPI veio um pouco acima do que a gente esperava, mas o CPI está tá, uh, tá, tá na média. Então, a gente não sabe ao certo o que acontece. O que parece estar acontecendo é que as indústrias chinesas elas estão é, absorvendo para elas o, 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 esse custo de aumento de matéria-prima. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente pode pensar. Puta, ela, elas estão absorvendo para elas porque elas não estão conseguindo repassar preço. É, elas estão absorvendo para elas porque as margens delas continuam é, saudáveis dado que é, no ano passado quando as commodities caíram é, elas não repassaram preço também né então não 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 repassaram essa diminuição de preço então é algo que a gente ainda está uh, estudando tá então tem, tá, tá complicada essa questão da, da inflação global tá então é, e aí tem algumas coisas que, que vão vão fazendo a gente pensar Normalmente no mundo globalizado, tá? Tchando o Brasil, que é um caso é, que a inflação é um pouco mais crônica, é, inflação global, ela só acontece se em várias partes do mundo a inflação estiver explodindo, tá? Então se a China vai conseguir é, exportar a inflação, se ela vai exportar a deflação, então estamos é, pensando bastante, estamos discutindo bastante, tenho lido muita coisa, é, tem muitos bons economistas, ou os ou o pessoal de mercado mesmo é, falando que não existe inflação no mundo, a inflação é, quer dizer, não existe inflação, é, é, me, me, me equivoquei aqui, a inflação é, ela é transitória, tá e enquanto alguns é, bons economistas dizem que essa inflação não é transitória, o aumento de gastos nos Estados Unidos vai acabar repercutindo numa inflação global, então continuamos é, cautelosos com uma carteira que sem uma, sem uma carteira definida, tá? a gente não está é, tomando nenhuma posição no sentido. Puta, tenho certeza que a inflação no mundo vai ser é, muito alta e não temos nenhuma carteira, nenhuma posição 100% direcional na, no sentido da inflação no mundo ser mais baixa. Então a gente tem uma carteira que consegue se beneficiar ainda dos dois cenários. E é, de, de internacional é, é, é isso, tá? A gente. É, tem amanhã. Amanhã eu acho que realmente é, é o dia mais importante da semana. Né? A gente vai ter o CPI nos Estados Unidos, que é a inflação pro, é, é um índice de preços geral nos Estados Unidos né e a gente tem é, mais cedo até que a inflação nos Estados Unidos, a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Lembrando que o que será, o que será feito em relação aos juros é, na, do Banco Central Europeu e sobre o, a, a política de recompra de títulos já está dado. Né? O que o pessoal realmente quer entender é qual é a comunicação do Banco Central Europeu, se o Banco Central Europeu ele vê alguma mudança no cenário de inflação, é, não sendo uma inflação não sendo uma inflação transitória, se existe alguma preocupação que essa inflação é, na Europa ela seja um, um pouco mais é, estrutural. Tá? Hoje, para não falar que a gente não teve coisas importantes, a gente teve dados de balança comercial na Alemanha, pro mês de, de maio, não foi muito forte, tá, as exportações da Alemanha, lembrando que a, que a Alemanha é, é uma potência industrial, não vieram abaixo do esperado, então é uma recuperação mundial ainda, que em alguns lugares parece estar tá mais acelerado, e em alguns lugares parece que ainda está patinando, tá, e a, 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 principalmente a, a Alemanha é, é um termômetro, Alemanha, eu vou dizer, Alemanha, China e Coreia do Sul, tá, são termômetros de, de força é, da retomada global, que são países basicamente exportadores e cada um tem uma exportação é, cada um é, é forte em um ramo, tá? então a gente sempre costuma é, acompanhar a exportação da China, exportação da Alemanha exportação da Coreia do Sul então é, e de, de, de macro é, internacional é isso, e aí a gente teve hoje pela manhã a divulgação do IPCA, né? IPCA é, acelerando, tá? O IPCA foi. É, de maio veio 0,83, a expectativa do mercado era 0,7%, a inflação em 12 meses atingiu um pouco acima de 8%, tá? Então, bem acima do teto da meta. É, então, o que a gente espera, né? O que a gente espera é que na próxima reunião do Banco Central, que acontece semana que vem, lembrando, quarta-feira que vem, tá? Dia 15. Dia, 15, dia 16. Dia 16 é super quarta. Tem decisão de juros nos Estados Unidos tem decisão de juros aqui no Brasil. Então, a gente espera que semana que vem o Banco Central retire o parcialmente dos seus comunicados, né? Porque qual que é a ideia desse parcialmente? É que como o Banco Central acredita que a inflação é... ela... ela foi um choque de oferta, um choque de demanda, então a inflação é transitória, ele acreditava que ele poderia levar os juros... É, para um patamar abaixo do juros de equilíbrio. Lembrando que um patamar abaixo do, 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 do juros de equilíbrio, a economia, os juros estariam estimulativos, acima do, do juros de equilíbrio estaria restritivo. Né? Então, o que a gente espera, o que o mercado tem esperado, é que o Copom ele tenha que acelerar o, o, esse aumento de juros e tirar esse parcial do, do comunicado, que fa, já faz algum tempo que não faz sentido. Tá? A inflação realmente tem acelerado, é, tem alguns... Componentes aí que vão continuar pressionando a inflação para cima, todo mundo já sabe. Tem coisas que às vezes você não consegue é, saber, por exemplo, inflação de alimentos, inflação de alguma coisa, mas por exemplo, é, na questão de, do, do, dos bens administrados. A gente já sabe que a inflação vai subir porque as, a conta elétrica vai subir, para já, já está precificada a bandeira 2 de, 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 de energia. Então, a inflação vai continuar pressionada nos próximos meses. Então, acho que está é, na hora do Banco Central tirar a questão do, do ajuste parcial e ir logo para um, é, um ajuste levando juros para o patamar neutro e não dá mais, é, não dá mais margem para dúvida em relação à política, cambia, à política monetária que ele pretende adotar. Tá? Então, lembrando, que se os juros brasileiros voltarem para um 6,5%, a inflação nos Estados Unidos ela desacelerar o... o, o o banco central americano não precisar de uma política monetária contracionista no, 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 no curto médio prazo tende a ter um impacto mais positivo no câmbio tá então a gente vai ter um diferencial de juros maior para os estados unidos uma perspectiva de diferencial de juros maior para os estados unidos e isso deve trazer o, o, o dólar né o dólar é, deve desvalorizar o dólar frente ao real e consequentemente dar uma aliviada é, na, no, nos preços, né, na inflação. Então acho que está na hora do banco central é, adotar uma uma postura um pouco mais uma postura um pouco mais é, é uma política um pouco mais hawkish, né, que a gente diz um pouco mais forte aí em relação ao aumento de juros, tá? Então panorama macro é isso, não não sem grandes novidades aí, né? tirando a inflação no Brasil, amanhã aí que eu, a gente acha que realmente vão, vão ter algumas coisas que vão mexer mais nos mercados globais. tá Então, é, bolsa aqui abrindo, caindo 0,10. É, deixa eu ver o que está caindo mais aqui. Caindo mais Braskem, Rappi Vida. Subindo um pouco mais aqui, a gente tem Gol. Lembrando que a gente já comentado da Gol aqui, a Gol fez uma, uma aquisição... Que parece pequena, mas é bem relevante, e pão de açúcar, né? Então varejo, o varejo de alimentos tem uma. Tem, é mais defensivo, tem a, consegue repassar a inflação de maneira mais fácil para pro, pro, os preços, né? para os preços dos, dos produtos vendidos. Então pode ser é, uma resposta aí a esse. Então, açaí também está subindo forte. Então. Pode ser uma resposta do mercado aí a esses, esses esses a inflação um pouco mais elevada, tá? Então vamos ao noticiário corporativo. Como eu comentei aqui, a gente teve a Gol anunciando a aquisição da VoePés, né? Então é, é, fique em Manaus a sede da VoePés. O mais importante, eu acho que da, da aquisição, né? É uma aquisição relativamente pequena, pensando no tamanho da Gol, vai pagar 25 milhões de reais e 100 mil ações, né? Então pensando no tamanho da Gol, é, 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 uma, é uma operação pequena, mas o mais importante, eu acho, dessa aquisição, é o ganho de slots adicionais que ele vai ter no aeroporto de Congonhas, né, então ela ganha 26 slots, passando a ser o maior, ter o maior número de slots disponíveis em Congonhas, lembrando que Congonhas hoje, talvez seja, talvez seja não, né, é o aeroporto mais disputado aí pelas, pelas companhias aéreas, então é bastante positivo. Ah, e, e é importante essa aquisição porque a Map, né, o Avoy Pass, ela atua basicamente nos mercados ali da região norte. Então, é uma área que a Gol atua pouco. Então, além de ganhar slots adicionais em Congonhas, ela adquire uma companhia que faz um, um rotas, né, que ela não que ela não tinha é, muita presença, muita força. Então, a gente enxerga como estrategicamente fazendo bastante sentido para Gol, essa aquisição, é, o mercado de, de companhias aéreas, hoje, basicamente, a gente tem Gol, Azul e a TAM, lembrando que a TAM está passando por um projeto de processo de recuperação judicial, então, como a gente já tem visto em alguns outros é, mercados, é um mercado que, basicamente, está em consolidação, aí é, crises, Normalmente possibilitam os mais capitalizados aí conseguirem é, comprar os seus concorrentes. Tá? A gente tem visto alguma coisa disso em, em varejo, a gente tem visto isso acontecendo na aviação, né? Então eu acho que a gente ainda vai ter um período de consolidação bastante forte aí em alguns setores da economia. Tá? Então, essa é a notícia de gol. A outra notícia que a gente tem é da CSN Siderurgia, né? Preparando para comprar uma, uma, uma cimenteira, né? A cimenteira Elizabeth que fica lá no Nordeste. É, hoje essa cimenteira ela pertence a Farallon Capital, né? Que é um fundo é, de é um fundo de special situations, né? Que a gente pode traduzir no português aqui, bem rudimentar, para situações especiais, ao pé da letra, basicamente, mas é um fundo que compra empresas é, que estão passando por algum problema, né? Problema de dívida, normalmente ele compra a dívida e acaba assumindo o equity da empresa, tá? Então é um fundo que atua em situações bem, bem específicas em empresas que estão passando é, por dificuldades financeiras. É, inclusive, eu acho que na Verde Week, né, que foi uma semana organizada pela gestora Verde, é, Verde Asset, o, o gestor responsável o fundador da Fairlong Capital ele dá uma entrevista bastante interessante, tá Daniel Goldberg Goldberg é o nome dele, então, se você escrever no YouTube aí Verde Week, você vai conseguir acompanhar a entrevista do Daniel, se eu não me engano, quem entrevistou ele ou foi o economista-chefe ou foi o próprio Stuberg, então foi uma entrevista bastante interessante para entender mais ou menos o que a Fairlong Capital faz, um cenário de mercado, tudo bem, está um pouco defasado, mas a cabeça é do Daniel junto com com quem entrevistou ele é bastante interessante. Quem tiver curiosidade pode ver no YouTube. Fechando parênteses aqui: é uma aquisição da CSN através da CSN Cimentos. Lembrando que a CSN Cimentos está vindo aí para fazer um IPO. O, o mercado de cimentos no Brasil ele já é concentrado, né? Então, lembra, a Votorantim Cimentos, que é a maior, já é responsável por 30% do mercado, com essa aquisição. Essa possível aquisição, na verdade, né? A CSN Cimentos ela deve atingir. Deixa eu só confirmar aqui. Ela deve ficar com algo próximo de 15% do mercado. Então, tem a Intercement, que é outra empresa que está vindo fazer IPO, que, se não me engano, tem 25% do mercado. É um mercado é, concentrado, é um mercado que se concentrou aí depois do, do momento é, de crise que atingiu o Brasil em 2014 2015 2016 2017 então esse esse cenário de crise já já vinha é, impactando o, esse, o, o setor de, de, de cimenteiras então eu acho que é, o que aconteceu é, com a Covid só vai acentuar ainda mais é, essa situação tá então a gente tem duas cimenteiras é, vindo para o IPO a InterCement, a, a CSN Cimentos então, é uma aquisição que consolida a posição da CSN Cimentos, é importante e deve é, auxiliar aí a é, angariar né, o, o IPO da CSN Cimentos. Lembrando que a CSN está num processo de venda, da, de venda de participação nas suas holdings, né? então tem a CSN Siderúrgica, que a gente considera ser o, a, o principal ramo de atividade da holding, ela fez o IPO da CSN Mineração, conseguiu angariar bastante foi um IPO bastante demandado, tá? ela conseguiu gerar um, um fluxo de caixa aí para dentro da CSN holding bastante relevante, agora ela vem com a CSN cimento, ela deve vir com o braço de logística, a gente não tem certeza, mas é, é possível que venha, então é, é uma estratégia do Strainbush, Strain, do, do CEO da, 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 da CSN, para conseguir é, remunerar melhor os acionistas aí e até ter uma, um pouco mais de, de governança dentro da, das subsidiárias, tá? Então é uma estratégia interessante por parte da CSN e da CCN Cimentos, né? Então o IPO já tá com o prospecto protocolado, a gente só não sabe ainda a data é, de corte ou, ou o preço, e nem quando é, vai começar o roadshow show. Já tá acontecendo, a gente não sabe quando vai ser a precificação. tá Outras duas notícias são notícias de ontem, mas são notícias. Uma notícia interessante, que é a do Nubank, que a gente até comentou no Morning Call de ontem. Hoje a gente soltou no Eu Com isso um pouco mais detalhado, né? Que é o, a Berkshire Hathaway, que é o, o instrumento de investimentos, né? Que é listado em bolsa nos Estados Unidos do Warren Buffett para suas é, participações societárias, né? Para sua compra de participações em empresas entrou é, nessa última rodada... A gente acredita que é a última rodada de, de captação de recursos do Nubank antes do IPO, tá? Então, Nubank precificado a 30 bilhões de dólares, vale mais do que a XP, é, vale mais do que o Banco do Brasil, vale mais do que o Banco Inter. É, hoje é o maior banco digital do mundo, tem intenção de expandir sua operação é, para alguns países da América Latina. Então, é... Vai ser interessante, tá? Vamos ver. Muito provavelmente, é quase certeza, né? Vai, o IPO vai ser realizado na Nasdaq é, e vai aí o Warren Buffett e boa parte desses acionistas vão dar saída aí, lembrando que normalmente é isso que acontece, né? É, Venture Capital, Private Equity, eles entram nas empresas, trabalham um pouco elas, imaginando que o Banco Inter nem precisasse de mais do Banco Inter, desculpa, o Nubank nem precisasse mais de trabalho, tá? Já tem uma estrutura de governança. É, consolidada já é bem conhecido para depois sair é, no IPO e realmente remunerar a base a sua base de acionistas tá. Então é, e uma coisa interessante de falar: tá é, é interessante a entrada do, do da Berkshire é dá, dá um carimbo né, mas é uma participação bem pequena se comparar aí o tamanho da Berkshire com que foi investido é, no Nubank é interessante. É, o Nubank fez a aquisição da ISINvest o ano passado, é, continua crescendo sua base de crédito, sua base de clientes, porém ainda não é uma empresa rentável, tá? Então, é, as dúvidas que a gente tem em relação ao Banco Inter sobre a sua capacidade de remunerar a base, que agora parece que vem, vai vir um pouco através do Inter Invest, vai ter uma questão é, do super app que eles querem fazer dentro da plataforma. É a mesma questão que a gente coloca para o Nubank. Tá? O Nubank tem uma base de clientes bem maior, mas ainda não, não é rentável. Então, vale 30 bilhões de dólares. Eu acho que tem muita expectativa de crescimento futuro. É, e eu, particularmente, sou um pouco mais é, cético em relação a isso, mas é só uma opinião minha. tá? Então, foi avaliado a 30 bilhões de dólares, avaliado é, acima de, de, de múltiplos e acima de, de, do próprio valor de mercado de algumas empresas que hoje já são rentáveis, já tem um modelo de negócio que faz, é, faz mais sentido. Então, mas se o Warren Buffett está falando alguma coisa, às vezes fica até, é até feio eu, eu, eu ter uma opinião contrária, mas eu ainda acho que o Banco Inter vai ter um pouco mais de dificuldade de, de remunerar é, o seu capital empregado ali, mas aí o tempo dirá e vamos ver se eu estou errado ou não, mas se o Warren Buffett falou, é um, é um pouco mais difícil jogar contra, tá? E a outra notícia que a gente colocou é uma aquisição, é, uma aquisição do hub financeiro da, da Magazine Luiza, né? É, do Magazine Luiza, na verdade, é, de uma empresa que é um matching de transações. tá? Então, é uma empresa que ela, que ela adquiriu, que ela vai colocar dentro do hub financeiro que ela está é, desenvolvendo dentro da empresa. Então, ela vai conseguir disponibilizar para os seus clientes as transações de débito e crédito dentro da própria plataforma. né? Isso é muito importante para o Magazine Luiza. É, ele vai criando um hub de, de, de finanças é, muito interessante dentro da sua plataforma. Lembrando que a, a Via já tem isso é, através da, do, do Banqui. Então, é, cara, é, é, o, o que está acontecendo é, é muito interessante. Então A gente vê o Banco Inter indo para os marketplaces, é, para tentar rentabilizar sua base. As varejistas que têm um e-commerce bem desenvolvido é, é, agregando no seu ecossistema serviços financeiros. Então, alguns bancos, né, como a gente noticiou aqui, eu acho que na segunda-feira, que foi é, que, que quando a gente teve é, acesso a essa notícia, pensando na possibilidade de adicionar um marketplace dentro dos seus aplicativos. Então, é, teve a questão do... Do, de crédito né, com o, as registradoras de, de, de cartão de, da, do, dos recebíveis de cartão de crédito entrando em vigor, então tem muita coisa para acontecer no setor financeiro nos próximos anos, tá? já tem o PIX vai ter o Open Banking, tem essa questão de ataque das varejistas é, em, em alguns filões aí, é, dos bancos os bancos tentando contra-atacar então, cara, é, é, é bastante interessante e bastante... É, gera bastante, bastante dúvidas né, do que pode ser e o que vai acontecer com o setor financeiro aí nos próximos 10, 15 anos, tá? Então, a gente tem que ficar bastante atento. Eu acho que hoje... É, e o Brasil é, 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 tem um setor financeiro bastante desenvolvido, tá? Pode não ser na questão de investimentos, mas na questão de transações, regulação do, do, dos bancos, é, transações, é muito desenvolvido. Então, o Brasil pode estar na vanguarda aí realmente de um movimento é, de transformação é, de como é imaginado o setor financeiro e o setor de transações financeiras nos próximos anos. Tá? Então, bastante interessante. Não deve fazer preço nas ações da Magazine Luiza aqui no curtíssimo prazo. É, mas é importante entender como é que ela vai é, agregando novas coisas dentro do seu ecossistema e como vai fechando é, tornando o, o, o Magalu App, né, o app dela realmente um one-stop shopping, né, que o cara consegue fazer tudo e cada vez mais conseguindo fazer mais coisa dentro do, do aplicativo então pessoal fazer sozinho é mais difícil, cara nossa, então estava até, um, até um pouco desacostumado, mas vamos lá as dúvidas, quem tiver dúvida aí Pode perguntar, é, Felipe Silva aqui. Per, interessante vocês postarem alguns cortes da live no canal. Fala, Felipe, cara, é uma ideia que a gente estava é, maturando aqui e quando a gente viu realmente aí os cortes do Flow, cortes do PodPá, cortes de todos os podcasts que existem, a gente falou, cara, eu acho que que faz sentido, né? Então a gente é, Obviamente a gente sabe que não é todo mundo é, que vai acompanhar o Morning Call de uma hora, então a gente faz alguns cortes um pouco mais relevantes, disponibiliza na plataforma ali, no, no nosso próprio YouTube. É, e quem quiser acompanhar uma notícia um pouquinho mais específica, entra lá e, e acompanha. A gente, a gente copiou as ideias dos cortes aí dos canais de, de podcast que realmente estão bombando é, no, 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 no YouTube, né? Aí o Rodrigo, Bruno, IPCA de maio veio 0,83. Conselho Monetário Nacional, sub, é, o CMN, subindo com 0,75 a Selic na semana que vem e possivelmente mais 0,75 na próxima reunião. Como vocês veem o movimento de saída dos investidores do, de fundos imobiliários para a renda fixa? Fala, Rodrigo, cara, quem aumenta os juros é o Copom, tá? O CMN, ele só define as metas e as bandas que a inflação é, ela pode variar, tá? Então, na próxima reunião do Copom, muito provavelmente vem com mais 0,75, dado muito provavelmente é, tirando, retirando a questão do, do ajuste parcial. É, e realmente, eu acho que pode sim existir é, uma migração do investidor, pessoa física, saindo de fundos imobiliários e indo é, para renda fixa. Tá? A renda fixa passa a ser um pouco mais atrativa, lembrando que, dependendo do, do ativo de renda, fica, da, de renda fixa que você tiver, você vai estar tá perdendo o dinheiro da inflação, é, porém, como a gente sabe, a gente fala aqui mil vezes, e é, eu acho que até, é, talvez seja até um pouco de prepotência da gente que faz análise, né, é, de falar para o investidor pessoal física não comparar o seu investimento é, com os ativos, investimentos de curto prazo com o ativo de longo prazo, né? então, é... Para comparar com fundos imobiliários, você precisa olhar as NTNBs. Mas a gente sabe que no, no, no frigir dos ovos, ali no Finalmente, o investidor pessoal físico, ele tá olhando o CDI sim, tá olhando a Selic, então, as, e às vezes isso faz com que aconteçam alguns movimentos de mercado, principalmente no mercado de fundos imobiliários, que é o um mercado que eu acho que é, é o hoje que existe a, a maior concentração de investidores pessoal física fazendo isso. Né? Só que eu acho que, cara, pode acontecer... É, muito provavelmente vai acontecer mas acho que vai continuar abrindo boas oportunidades de ganho em fundos imobiliários para quem tiver um perfil um pouco mais de longo prazo para quem tiver um perfil de saber se posicionar, então tem large corporativas muito atrativas na bolsa é, tem fundos de recebíveis aí que não são tão atrelados ao IGPM e ao IPCA e atrás da SELIC eu tenho uma mistura dos dois que vão conseguir ter uma distribuição de dividendos um pouco é, maior nos próximos meses. Lembrando que conforme o, o Banco Central vai aumentando juros muito provavelmente o, o câmbio vai diminuindo, vai impactando menos no igp então o igp 12 meses para frente deve ser bem menor do que a gente está vendo agora, muito fundo que hoje é um, são os grandes distribuidores de, de, de dividendos. Aí é, eles têm sua carteira atrelada ao GPM. Então, dos 12 meses para frente, tem que parar e fazer uma conta. Falar: opa, pera lá, está distribuindo tanto de dividendos. Daqui 12 meses eles vão estar distribuindo quanto se o GPM cair? Então, eu acho que deve, pode, né? causar um movimento de realização com o investidor migrando um pouco mais para a renda fixa, é... porém vai continuar abrindo boas oportunidades aí para quem tiver um, um pensamento um pouco mais para o longo prazo, saber o que está comprando, é, comprando bons ativos. Então, eu acho que é, a minha opinião é essa. O Márcio Duarte Bruno... É, está no bom momento de entrar em FIS? Sim, eu acho que sim. A gente viu uma correção bastante forte no mês passado de ativos de muita qualidade, não só lá de corporativas, tá? É, mês passado a gente viu uma correção forte nos ativos de logística. É, e, cara, ativos de logística, a maioria, contratos de longo prazo com boas empresas. Negociando muito próximo é, ao seu valor de ao seu seu VP, muito próximo ao valor de reposição, tá? Tem muita gente que é, ainda não está entendendo, mas terrenos próximos a São Paulo para a construção de Galpão Leste Mile, muitos escassos, custo de obra subiu muito, então se a gente não tiver um, um aumento do, do valor do aluguel por metro quadrado nos próximos meses a gente não vai ter nova oferta de galpão não tem no, nova oferta de galpão é meio que um ciclo vicioso, sabe? se você não tem nova oferta de galpão, tem que subir o, o, o aluguel, se você sobe o aluguel tem novas ofertas de galpão, então vai, eu acho que vão começar a ter algumas renegociações é Interessantes, principalmente na, nos, no, nos galpões localizados na, na cidade de São Paulo, que obviamente não são atípicos, e va, vai haver sim uma possibilidade de aumento de distribuição de dividendos pelos fundos é, é, de logística. E eu acho que lares corporativas, principalmente localizadas em São Paulo e é, é, em regiões premium né, então, Faria Lima, Vila Olímpia, é, Itaim, Pinheiros. Tem oportunidades, tá? Eu acho que é um setor que vai continuar sofrendo um pouco, é... mas é um setor que não, não existe essa questão de 100% do home office, tá? Ah, e obviamente existe a possibilidade de você comprar bons ativos aí de recebíveis que tenham uma carteira um pouco mais diversificada, com um pouco mais de CDI, que vão se aproveitar aí dessa subida, tá? Valeu, Pedro, obrigado aí. É sempre é... gratificante aí receber o parabéns. A gente, tem... no final das contas, a gente trabalha para vocês e, cara. Obrigado pelo, pelo elogio. O Arcos Alves aqui, onde vai ser o IPO do Nubank? O Pablo Jorge aqui não respondeu. É muito provavelmente nos Estados Unidos, tá? Acho que não faz sentido uma empresa como, é, como o Nubank abrir capital na Bolsa Brasileira. O Amaury perguntando no setor automobilístico, como é a recuperação. É, cara, a é o seguinte, a gente tem. Eu acho que a gente vai ter um a gente já está tendo né, um, um, um problema com chips no Brasil, então eu acho que quem vai ganhar mais aqui no setor automobilístico vai, vão ser empresas que estão que no setor é, de aftermarket, né? Então é, é, vai ser mais difícil você conseguir comprar um carro novo, o carro novo vai subir muito, então você vai acabar tendo um aumento de, de compra de peças para manutenção do seu do seu usado. Então, eu acho que esse é um dos pontos que faz a Metal Leve estar é, tá se, tá se é, destacando, é, porque ela tem um, segmento, uma, uma, um bom percentual aí de, de receita vindo do aftermarket. Eu acho que vamos ter novamente uma surpresa por parte das locadoras no setor de seminovos. Né? Elas vão conseguir... Não sei se elas vão conseguir vender muitos carros, porque muito provavelmente elas não vão conseguir comprar, mas os carros que elas venderem, elas vão conseguir ter uma margem bastante elevada ali na venda de carros, né? que no final das contas não, é para, não deveria ser um setor que gera margem para as locadoras, mas deveria ser um setor que recicla capital para elas conseguirem comprar carros. Tá? Então, é, eu acho que a gente continua com uma perspectiva positiva para quem tem exposição ao aftermarket, a posição de seminovos, é, tem uma setor de... que está bastante ligado é, ao agronegócio, é, a Rapt4, eu esqueci o nome, a Randon, então, tem algumas coisas que eu acho que vão continuar é, com desempenho positivo aí para os próximos meses, tá? O Pablo aqui perguntando de SBFG, Antiga Centauro, é, eu acho que é um mercado sim se antecipando uma abertura econômica, é... Tem subido bem aí nos últimos dias, né? A gente gosta do case, a gente até teve em algumas das nossas carteiras, a gente acabou realizando só é, numa mudança estrutural que a gente fez numa das nossas carteiras, mas a gente gosta do case, eu acho que é o um mercado sim se antecipando. É a consolidação da marca da Nike no Brasil de distribuição é, parece fazer bastante sentido, parece ser bastante positivo, então a gente gosta do case sim. Fala oh, Silvio, eu tô, tô te ignorando, faz alguns morning calls aqui, cara. Eu olhei seu e-mail, eu vou responder hoje sem falta, tá? Desculpa o atraso aí, mas realmente últimos dias aí a gente tem tido uma, algumas demandas aqui de última hora. É, eu tô atrasado, peço desculpa, mas eu vou responder hoje sem falta. O Robson aqui, inflação subindo. Quais são os setores que se beneficiam e quais saem mais prejudicados? É, cara, Robson, eu acho que é difícil cravar. Mas varejo alimentar é um setor que normalmente consegue repassar preços de maneira relativamente tranquila. tá? Então, varejo alimentar é um dos setores que eu acho que o mais se beneficiam. Uh, e aí eu acho que os outros setores eles dependem, dependem um pouco mais de fatores mais macro, é, que, que se a inflação subir, mas a economia continuar crescendo num ritmo forte, num ritmo ok... É, eles se beneficiariam, se beneficiariam bem. Pensando aqui, é, de cabeça, economia voltando, não tendo mais nenhuma medida restritiva, shoppings têm contratos de aluguéis renovados é, através de índices de preço. Tá? Se a gente tiver uma retomada econômica, uma volta de, 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 de circulação de pessoas nos shoppings, tá é, pode ser que os shoppings se beneficiem de um cenário desse cenário então eles vão vão ter um aumento de vendas com a recuperação econômica e vão repassar o, o, o IPCA através dos seus aluguéis mas não é uma, uma uma visão tão simples assim tá concessionárias então a gente prefere ficar fora das concessionárias é... Públicas, então questão de saneamento, estamos fora. É, mas, por exemplo, CCR, Eco Rodovias, os seus contratos também são, são é, reajustados ao IPCA. É, alguma, algumas não, distribuidoras, IPCA. Se eu não me engano, transmissoras, GPM. tá Então eu acho que alguma dessas empresas de concessionárias privadas que têm reajustes por índice de preços. Dentro dos seus, dos seus contratos podem fazer sentido também. O Márcio aqui perguntando como anda a novela da XPart. Cara, saiu a aprovação do Fed, se eu não me engano, semana passada, a gente comentou aqui no Morning Call. É... Agora está nos trâmites Brasil, tá? Então, muito provavelmente teremos é, um desenrolar aí é, da XPart, né? Com você, a acionista do Itaú, recebendo suas BDRs da XP é, até o final do ano. Tá, então, eu acho que o timing aí é o final do ano. Não sei porque eu falei timing, né? Mas é o, o timing aí até o final do ano, tá? O Alberto aqui perguntando. Bom dia, Brunão. Com o cenário de inflação, investir em tesouro IPCA é uma boa estratégia? Alberto, depende, tá? Se você quiser comprar um tesouro IPCA 26, carregar até o final, é uma estratégia excelente. Agora, comprar um tesouro IPCA na tentativa de fazer algum trading, de esperar um, um fechamento do juros real, que eu acredito que o juros real hoje eu só vou dar uma olhada aqui no tesouro, mas estava acima dos 3, 3 alguma coisa, tá? tesouro e PCA 26, tá? o 26 tá pagando 3,37, o 35 pagando 4 e pouco mais do que 4, o 55 pagando 4,24. 24, esperando um fechamento desse spread para você conseguir operar eu acho que tem alguns outros fatores que influenciam, tá? Mas comprar um 26 agora, é, para carregar até o final, ter uma proteção de, de, de inflação, ter um ganho de juros real, pensando que um 3,37 é, é um ganho real que eu considero bastante positivo, tá? É um, é um ganho real honesto, eu diria. Eu acho que faz sentido, tá? Agora, na questão de comprar um IPCA 26, talvez o IPCA 26 seja para carregar mesmo, tá? Um, um que talvez esteja para. Pra... Dê, é, dê para ter algum ganho aí, com uma melhora de perspectiva, alguma reforma, seja o 35 ou 40, é, que aí as taxas estão um pouco, mais, um pouco mais salgadas aí. Mas comprar um IPCA 26, carregar, ter um juros real até 2026 de 3,37 parece fazer sentido, tá? O Adriano aqui perguntando: o que acontece com B3? Cara, é, eu acho que existe é, algum bafafá envolvendo. É, a possibilidade da criação de uma nova bolsa com a saída do, do representante da XP do conselho da B3. É, existe, se eu não me engano, existiu uma nova empresa que vai atuar como registradora de cá. Não sei se ela vai fazer registro, cust, registro... Uh, ela vai traba, trabalhar um pouco mais no back office ali, né, na parte que a gente não vê é, acontecendo da liquidação do título de renda fixa já está aprovado, está homologada pela CVM muito provavelmente ela vai começar é, é, a ter os CRAs sendo registrados de, nela no segundo semestre, então eu acho que é isso, é outro ponto que está impactando um pouco o B3, mas tirando este caso dessa empresa que vai atuar, se não me engano ela chama Market to Market, tá? Eu, eu não tenho certeza, mas tirando esse ponto que é específico, o resto é tudo especulação tá? É mas eu teria um certo... Eu, eu ficaria com um pouco de pé atrás é, em relação é, a B3 nesse momento, que tem muita incerteza, muita coisa pode acontecer e disruptar o setor. Então, não sei, não sei. Adilson ah, perguntando de leve, Tupi. Adilson ah, não sei se vão se beneficiar, tá? Tem algumas outras coisas que podem acontecer, mas o setor que elas que ela têm atuação eu acho que é um setor positivo, é, a Metal Level, depois da divulgação de resultados no primeiro tri, que foi bem acima das expectativas, e mostrou isso por causa do aftermarket, é, vem performando bastante bem, tá? Não é assim, uma empresa que acompanha bastante de perto, para saber múltiplo valuation, como tá, é, mas é um setor que, que tende a se beneficiar, se tá no preço ou não, é, puta, eu já, já, já fico com algum receio de, 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 dar, de dar esse call aqui, tá? É, Arcos Alves, Grupo Matheus cara a gente acha que tem players melhores tá? pode ser um player para se defender é um player mais defensivo mas a gente acha que tem players melhores no mercado é isso inclusive a gente fala de algum desses players no mercado aqui com alguma frequência nos morning calls tá? quais setores para se proteger de uma alta da inflação e alta da Selic você pode se proteger da alta da Selic através de um título pós-fixado um, é, um tesouro pós-fixado Selic, você pode se proteger da alta da inflação de uma, através de uma NTN-B, você pode se proteger dos dois através de fundos imobiliários de recebíveis é, você pode se proteger através de empresas um pouco mais defensivas que conseguem repassar preço como o caso de, de, de varejo alimentar, então são algumas estratégias que, tem, que você tem dentro, dentro da sua carteira, eu acho que não vai ser só investindo em fundos imobiliários, não vai ser só investindo em fundo de ações, ou em ações que você vai conseguir montar uma carteira com uma parte de renda fixa agora, com uma parte de fundos recebíveis, com uma parte de fundo de lajes. Então, acho que existem algumas alternativas aí, mas é uma carteira um pouco mais diversificada que você vai conseguir é, se defender de realmente de uma alta da Selic e uma alta da inflação. A Mari perguntou de Qualicorp. Mara, a gente está estudando o case de Qualicorp, é, tá? estamos gente... estudando, porque depois da, da saída do, do antigo controlador, hoje os maiores é, acionistas são a Reddor, são o, o, o Grupo Pátria, é, então a gente está vendo que é uma empresa que está passando por um projeto de digitalização, estamos estudando o case, tá? a gente não tem uma opinião formada sobre o ativo ainda. Sula11 não anda porque eu acho que tem uma questão é, de dúvida sobre a velocidade de crescimento da economia, mas eu acho que é um, é um player que está bem posicionado para pegar um, um crescimento que está mais ou menos contratado e para pegar um aumento de juros ali é, nas suas reservas técnicas. tá? Então a gente gosta do case de Sul América aqui sim. É, <risos> o que eu acho difícil de, de, com posição IPCA... Depende do fundo, depende da estratégia, depende da carteira. Tem bons fundos de recebíveis é, com contrato atrelado ao IPCA ou ao GPM. Tem bons ativos com contrato. Tem bons fundos de laje ou de, de logística com contrato atrelado ao IPCA. Então, depende muito do ativo, tá? Márcio, eu gosto da sua estratégia, tá? Eu acho que tem boas oportunidades no, 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 nos fundos de, de imobiliários aí. É, com essa janela e com essa queda que aconteceu nos últimos meses. Uh, por que CEMI não anda com o, CEME, com o minério nas alturas? Se é, a mineração não anda com os minérios nas alturas, é, primeiro que tem um, um, uma questão envolvendo a China: como vai ser o controle, ou como vai ser o sucesso do controle que a China quer impor nas, minera, nas, nas usinas siderúrgicas que, que eles têm por lá? É, isso está impactando o minério de ferro futuro e tem uma questão que a CSN Mineração ela saiu num valuation bastante salgado tá? então eu acho que isso pode um pouco o potencial é, de valorização dela aí no no curto prazo ou em relação mesmo ao minério subindo o Bruno perguntando de se faz sentido carregar é, metal leve é... No, por, por causa do pagamento de dividendos cara, é uma empresa muito bem gerida muito bem tocada é, mas subiu realmente nos últimos meses eu particularmente não acompanho a empresa de perto mas eu sei que, que ela paga bastante dividendos eu vou até trocar uma ideia aqui com, com o pessoal, que eu sei que o pessoal tem é, tem um, um posicionamento é, referente a Mental Leve, conhece melhor a empresa e pra prova eu vou, 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 vou fazer o dever de casa aqui, vou fazer o meu dever de casa e dar uma nada no case, conversar um pouco com o pessoal e ver o que eles acham tá? William, acabei de comentar sobre o B3, tá? O Milano aqui, Felipe Milano, faz sentido começar a comprar uma carteira de NTNBs NTN, NTN longas com o intuito de sair em dois anos? Felipe? Depende. Quem, é o, quem, vai ser o, o, quem vai ser eleito ano que vem? Dependendo de quem for eleito ano que vem, a gente pode ter um estresse maior é, nos juros futuros. Se estresse maior nos juros futuros vai derrubar, muito provavelmente, a cotação das suas NTNBs longas, tá? Então... Parece atrativo, tem um juros real ok? Tem. Para dois anos? Não sei. Com uma, uma perspectiva de melhor aqui no curto prazo, pode dar uma derrubada no juros, nesse juros real? Pode. Segurar dois anos? Não sei, não sei. Dependendo de quem for eleito, dependendo de como for eleito, dependendo da plataforma que for eleito, pode sim ter é, possibilidade de ganho em dois anos, mas pode ter possibilidades de, de perda é, bastante relevante tá pessoal tesouro IPCA longo principalmente o que não tem juros é, juros semestrais ele tem um duration né é, que pute, como é que eu vou explicar a duration aqui que é nada mais é do que uma média ponderada entre o vencimento com o pagamento de juros como ele vai pagando como ele vai pagando juros e amortização semestral você diminui o a duração dele, porque você vai sendo remunerado nesse longo nesse prazo, né? Então, é, títulos que não pagam é, juros, o duration dele é exatamente o, 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 o prazo de vencimento. Então, como esses títulos de inflação eles têm um duration bem grande, então qualquer oscilação, oscilaçãozinha de curva de juros futuro ou na precificação deles, a volatilidade é muito alta. tá? Então, uma NTNB 30B 35. Talvez hoje tenha uma volatilidade menor do que a bolsa. Mas a 40, 50, ela tem volatilidade muito parecida com a da própria bolsa. tá? Então, tem oportunidades, porém, tem que entender que tem uma possibilidade é, de risco bastante relevante aí. tá? O Ricardo perguntando o que eu acho do TEP11. Gostamos bastante do fundo aqui, uma estratégia bastante interessante. É, o que eles têm feito de retrofit nos ativos que eles têm, tem gerado valor. O problema é que eles têm... Ativos não classe A, né? Eles têm ativos bem localizados, mas eles não são AAAs, não são A's, são ativos B. É... Mas eu acho que, com o... com... como eles são, na maioria dos ativos, eles são os majoritários e eles conseguem implementar é... boas estratégias de retrofit. É um ativo que a gente gosta bastante, tá? Só que, como todo fundo de laje, ele tem sofrido bastante aí nos últimos tempos, tá? Roberta, a fusão Louca América e. Louca América não. É, Loc... não, Unidas. É que é Locamérica, América, é o nome antigo. Unidas e localiza, tá no CAD. Tá no CAD. É... A gente. É isso, cara, tá no CAD. Tem que esperar. Muito provavelmente vai vir com algum Poison Pill, mas tem que esperar pra saber realmente o que vai acontecer, tá? É... O pessoal perguntando de Elbor. Uh, cara, Elbor é um case, é uma construtora grande, é uma construtora de nome em São Paulo, porém ela é uma construtora que tá um pouco para trás das outras. né? Então, questão de, ela tem um estoque muito alto ainda, é, ela não tem conseguido fazer muitos lançamentos, então acho que é, como o setor de construção civil tem apanhado e as e as top de linha tem apanhado então você vê Cirela apanhando, é, Zetec apanhando, ela acaba ela, ela acaba apanhando e como é, como a classe A apanha quem está em classes um pouco é, não é classes né mas quem os ativos que são um, um pouco é, tem mais problemas do que essas classe A elas acabam apanhando mais tá então eu acho que é que é isso então é, é um bom case parece barato é, mas tem algumas questões envolvendo o estoque, tem algumas questões envolvendo a, que ela não tem feito muitos lançamentos nos últimos trimestres então eu acho que é isso tá? com a retomada da economia nos fiches de escritório vocês veem boas perspectivas ou ainda vai apanhar bastante? Adilson, a gente gosta da classe de fundos de laje é, inclusive a gente até aumentou a participação de fundos de laje na nossa carteira é, recomendada de fundos imobiliários aqui é, mas é isso eu acho que pode continuar apanhando, é, mas parece que tem muita coisa barata, tá? Só que eu acho que é um call, é um pouco menos de dividendo, um pouco mais de valorização, e essa valorização pode acontecer aí mais para um longo prazo, tá? Responder a última aqui. É, com a bolsa em alta histórica, eleição no radar, será que não seria melhor aumentar o caixa e fazer proteção de carteira com opções? É, Wellington, a gente tem essa conversa aqui é, diariamente, tá? eu acho que daqui até o final do ano eh, a gente ainda tem algum potencial eh, de valorização, tá? a gente tem visto muito gringo eh, entrando na bolsa, eh, algumas coisas estavam amassadas andando, eh, eu acho que a gente ainda tem uma possibilidade de valorização com, ok, assim, não é nada eh, gigantesco, pelo menos na minha opinião, mas a gente tem uma pernada de, de, de valorização, sim. Até quando? É uma pergunta que é um pouco mais difícil de responder. Setembro, outubro, novembro, é, e aí quando realmente o embate presidenciável é, for ganhando mais corpo, eu acho que a gente é, deve ter, sim, um cenário de mais volatilidade. Tá? Então, é o que eu acho? Eu acho sempre importante ter uma posição de caixa, dependendo aí do seu perfil de risco, dependendo dos ativos que você carrega, vai, vai ser o que vai ser maior ou menor, mas nas nossas carteiras aqui, na maioria das nossas carteiras, a gente tem uma posição de, de caixa um pouco mais parruda, tá? Então, a gente é, vai fazer algumas alocações, a gente vai mudar um pouco, eu acho que, o direcional das nossas carteiras, é, mas a gente muito provavelmente vai manter um caixa aí ok, tá? Bom, pessoal, então é isso. O Bovessa virou aqui, o se tá Virou não, vai. O se está no 00 subindo 0 a 01 um. Maiores altas aqui, Gol, Tim, Suzano, Eletrobras. Muito provavelmente a votação é, da MP vai O relatório provavelmente é apresentado hoje, a votação pode acontecer amanhã. Tenho dúvida se acontece amanhã e não semana que vem, tá? É, e quedas temos B3. Banco Banco BtG BtG precificou o IPo ontem, tá? Então pode ser que por isso o IPo não. Desculpa, falou -on ontem. Então deve ser por pode ser, por isso que eles estão caindo. É, banco Inter caindo. Via varejo dando uma realizada. Lembrando que subiu bastante aí nos últimos dias. O varejo hoje aqui parece dando, <coughs> dando alguma realizada, tá? É, bom pessoal, então é isso. Amanhã eu espero que a gente consiga. É, realizar o nosso morning call ali no, no, no nosso estúdio. Acho que sim. Foi um, foi um probleminha técnico aí ocasionado por obras, mas acho que amanhã já está tudo resolvido, tá, pessoal? Então, queria agradecer a participação de todos, até que consegui ficar aqui bastante tempo aqui. Normalmente, sozinho é mais difícil, mas consegui. É... Agradecer a todos, tenham um bom negócio e até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.